0: Bonjour, c'est Marion Calais, bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL sur un poste prestigieux aujourd'hui, mais un poste pour le moins compliqué.
1: Vous ne parlez jamais football. Je suis ici, je suis l'entraîneur du PSG, j'en suis fier, je suis heureux. Et finalement, je m'aperçois que match après match, conférence après conférence, on doit parler une minute de football. On n'est que sur l'extrait sportif et quoi que je puisse vous dire vous ne me croyez pas, j'ai plein de défauts, mais je suis très honnête, je vous mens pas, quand je dis, c'est que c'est vrai.
0: C'est Christophe Galtier qui expérimente en ce moment, ce poste d'entraîneur du PSG et malgré ses coups de gueule, régulièrement en conférence de presse, s'invite autre chose que le foot.
1: Je pense qu'on vous a informé, je ne répondrai à aucune question concernant euh, sportif. Ashraf Hakimi et que le club a déjà communiqué concernant la situation.
0: Ici, la mise en examen du défenseur du club Ashraf Hakimi pour viol après le coup de sang sur les envies de départ supposées de Kylian Mbappé. Tout ça en l'espace de quelques mois seulement. L'entraîneur du PSG est-il en fait plus qu'un coach, un casque bleu, une nounou de star Est-ce propre au club parisien Pourquoi entraîner le PSG semble-t-il si compliqué voire impossible C'est ce qu'on va tenter de comprendre dans ce Focus avec deux de nos voix du foot sur RTL, Philippe Sonfourche et Nicolas Georgerot. Salut à vous deux Salut Marion, Salut Marion. Un mot d'abord du caractère éjectable de ce poste parce que j'ai regardé en une dizaine d'années, il y a eu six personnes différentes sur le banc parisien, durée de vie deux à trois saisons. Est-ce que c'est normal ou est-ce que ça détonne pour un club de cette envergure, Philippe
2: si on se place sur un temps court, euh, il arrive fréquemment qu'il y ait des, des, des entraîneurs qui au bout de deux ans, voire trois ans, quittent un, un, un grand club euh, si ça se passe mal. Euh, ça arrive dans tous les grands clubs. En revanche, là on se place sur une dizaine d'années et c'est là où il, y a, où il y a un problème. C'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, il faut qu'il y ait un projet qui soit mis en place et que l'entraîneur soit euh, finalement à, au bout de la chaîne de, de, de décision et, et de la chaîne d'opération. Quand ça fonctionne bien, on le voit par exemple sur le Real Madrid, entre Zinedine Zidane et Carlo Ancelotti, ce sont deux hommes qui se sont partagés quasiment les dix dernières années du, du, du Real Madrid. Ça veut dire qu'à un moment donné, un projet est allé au bout, comme avec Pep Guardiola à Manchester City. Au Paris Saint-Germain, on n'a jamais réussi sur cette période à faire en sorte qu'il y ait un entraîneur qui soit emblématique et qui aille jusqu'au bout d'un projet avec évidemment le Graal qui est la, la victoire en Ligue des Champions, mais mmh. même si elle n'est pas acquise, on le voit bien, Guardiola à Manchester City n'a toujours pas remporté la Ligue des Champions et il est en poste depuis un grand nombre de saisons.
0: Alors je voudrais vous faire écouter à, à tous les deux les, les mots d'un de ses anciens entraîneurs en l'occurrence Thomas Tuchel, lui aussi très agacé hein, quand il était sur le banc du, du PSG, euh, en l'occurrence c'était après la victoire de son club en Coupe de la Ligue, quand un journaliste souligne que son équipe n'avait, malgré cette victoire, euh, marqué qu'un seul but en plusieurs rencontres.
1: J'ai vraiment l'impression que, que tout le monde pense que c'est normal qu on gagne. Euh, c'est une sensation si on ne gagnait pas, mais si on gagne, voilà, vous, vous êtes les meilleurs joueurs, oui, c'est comme ça, c'est comme ça, mais ce n'est pas comme ça.
0: On l'entend, c'est normal, vous avez les meilleurs joueurs. Est-ce que la complexité du poste elle n'est pas aussi liée à l'attente particulière forcément qu'il y a autour du club de la capitale
2: Forcément, parce que il euh, y a une attente qui est double. Dans la mesure où vous avez une politique de star, donc vous avez les, 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 les meilleurs joueurs à leur poste. C'est pas ça qui est fait une équipe, mais pour le grand public, le, le, le fait de, de, de pouvoir cocher les noms des meilleurs joueurs à leur poste euh, doit de manière automatique euh, euh, conduire à, à la victoire sur, sur le terrain. Donc vous avez d'une part ça, et vous avez deuxièmement le fait que le Paris Saint-Germain évolue, entre guillemets, dans un petit championnat. Lorsque vous évoluez en Angleterre ou en Espagne, vous appelez le, le, le Barça ou Manchester, il y a des concurrents euh, comme comme Liverpool, comme le Real, comme l'Atletico. Et donc, quelque part, vous avez le droit à l'erreur. Le Paris Saint-Germain n'a absolument pas le droit à l'erreur parce qu'aujourd'hui, Marseille, Lyon, Monaco sont des équipes qui sont beaucoup moins dotées financièrement que le Paris Saint-Germain. Donc, il y a une obligation de résultat qui crée une pression supplémentaire.
0: Mais est-ce que le poste, Nicolas, il n'est pas aussi devenu plus compliqué, presque euh, paradoxalement, euh, avec euh, l'afflux d'argent du Qatar Justement, c'était il y a une dizaine d'années, hein, c'était en 2011.
3: Bah, cette pression, elle, se, elle, se, elle retombe sur euh, tous les postes du club, à tous les niveaux. Ça va évidemment de la direction sportive au service marketing, aux joueurs, etc. Et donc, inévitablement, le poste d'entraîneur n'échappe pas aussi à cette pression et à cette envie de réussir, cette envie de grandeur. Aujourd'hui, on parle d'un club qui est à plus de 700 millions d'euros de, de budget, avec une, une masse salariale considérable. Donc, effectivement, aujourd'hui, l'entraîneur doit réussir. Euh, L'échec ne peut pas faire partie de, 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 de la feuille de route. Euh, D'ailleurs, si on voit un petit peu depuis l'arrivée de, de, des propriétaires Qataris, il y a eu extrêmement peu de trous d'air dans les saisons du Paris Saint-Germain. Il y a eu les échecs euh, en, en Ligue des Champions qui ont été des coups d'arrêt euh, assez nets au fil des, des saison, en certaines saisons, mais dans d'autres grands clubs, vous voyez des fois des séries où pendant 4, 5, 6 matchs, euh, ça, ça n'est pas arrivé au Paris Saint-Germain. Et aussi, pourquoi Parce que Philippe l'évoquait tout à l'heure, eh il y a eu aussi des changements d'entraîneurs qui ont été assez euh, réguliers. Et finalement, il y a toute une pression qui est très forte dès le début sur l'entraîneur qui arrive, mais cette pression aussi, il peut la supporter 2 euh, ans, 3 ans, mais, mais, mais pas plus. Donc, euh, inévitablement, oui, euh, le, le, et je vais aj ajouter une chose, c'est que c'est aussi très très qataris, c'est très dans l'esprit. C'est-à-dire que quand vous êtes à Doha et que vous êtes au Qatar, dans tous les, 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 les objectifs et dans tous les projets du, du Qatar, il y a le fait de mettre de l'argent pour réussir, mais avec l'excellence. Et ça, évidemment, ça, ça rejaillit aussi sur le Paris Saint-Germain.
0: Et ça rejaillit aussi dans ce que dit notamment un des anciens entraîneurs, Carlo Ancelotti, qui a raconté dans une interview au quotidien sportif espagnol Marca la pression justement mise par les dirigeants évoquant, par exemple, une menace de licenciement s'ils ne gagnaient pas le prochain match de, de, de Ligue des Champions. Il donnait comme ça des exemples de, de résultats. La gouvernance au. PSG, elle est particulière, Philippe
2: De fait, elle est particulière puisque c'est un club d'État et que l'objectif assigné, il n'est pas que sportif. Il y a un objectif, il est d'ailleurs avant tout d'image, de soft power c'est la puissance du Qatar développée ailleurs que dans l'économie sur le projet sportif pour être développé à l'international pour briller, d'où le choix de Paris qui rayonne dans le monde entier donc il y a en permanence un double objectif qui fait que l'entraîneur il est dans une position qui est très spécifique, après je pense qu'il y a quand même eu faut pas noircir le tableau totalement il y a eu au fil des années une culture finalement du métier et du sport qui est quand même rentré un petit peu dans, dans, euh, dans, dans les gènes du Paris Saint-Germain. Parce qu'on parle de Carlo Ancelotti, au départ, effectivement, euh, c'était très probablement euh, euh, beaucoup plus euh, dur, beaucoup plus agressif comme management. Mmh. On ne comprenait pas qu'il y ait des de défaites de suite. Aujourd'hui, il y a quand même dix euh, ans qui se sont passés et on, on a compris que l'équation n'était pas si simple que ça. Ce n'est pas parce qu'on met beaucoup d'argent que tout de suite les résultats arrivent.
0: Ouais, C'est Carlo Ancelotti hein, qui a essuyé les plâtres de l'air Qatarie finalement au, au PSG. Et puis il y a aussi quand même, au-delà du fonctionnement lié au propriétaire, il y a euh, le fonctionnement dans le quotidien avec un entraîneur et un directeur sportif, ça a longtemps été Leonardo, aujourd'hui en l'occurrence c'est Luis Campos. Je suis très content d'être ici, à cette maison et je travaille tous les jours pour que le PSG peut au final de mon contrat avoir quelque chose
3: d'extraordinaire dans son CV.
0: Voilà, alors lui aussi, évidemment, il est tout aussi ambitieux que n'importe quel entraîneur. Mais Luis Campos, on l'a vu récemment descendre sur le bord du terrain lors d'un match s'agitant en, en, en tout sens, devenant presque quasiment un, un deuxième entraîneur. Cette direction-là à, à deux têtes, elle ne complique pas aussi la donne pour le coach, Nicolas
3: Alors, la, la direction sportive à deux têtes, elle est, elle est normale dans tous les grands clubs aujourd'hui. Vous avez un directeur sportif, un directeur du football, un conseiller sportif, peu importe comment vous l'appelez, mais qui marche avec. Un, un, un entraîneur, et puis au-dessus, euh, eh la direction sportive proprement dite, avec un directeur général et puis un, un président. Mais à mon sens, c'est là que se trouve la, la lacune majeure de l'ère euh, QSI au, au Paris Saint-Germain. C'est que en 12 ans, Nasser Laralifi, le président du Paris Saint-Germain, n'a pas réussi à structurer globalement le club qui aujourd'hui est une référence dans l'aspect marketing. C'est le septième club dans, au, au niveau mondial d'un point de vue football dans tout ce qu'il génère c'est le club qui a le depuis 5 ans la croissance la plus forte donc on voit, et tout à l'heure quand j'évoquais les 700 millions d'euros de budget on voit le chemin parcouru qui est absolument incroyable d'un point de vue marketing et d'un point de vue marque, en revanche d'un point de vue sportif dans cette structuration c'est extrêmement faible c'est à dire que tout à l'heure quand on évoque que les entraîneurs restent à 2-3 saisons maximum et certains d'autres plus, plus, de façon plus courte un directeur sportif dans un grand club il reste beaucoup plus long 5 ans. ans, certains en restent presque une décennie. Et ça, Nasser al ne l'a pas assez structuré. C'est-à-dire que Leonardo est venu deux fois. On a eu Patrick Cloyvert qui était directeur du football. Euh, ses détracteurs les plus durs disaient même que c'était un emploi fictif qui a sauté avec euh, ce qui s'est passé à Barcelone, la remontada, le 6-1 en 2017. Euh, euh, après, en, en, ensuite, en Théo Henrique qui était euh, là sans être là, qui euh, euh, était très euh, quasi euh, transparent. Et, et donc en fait, cette structuration-là, elle manque au Paris Saint-Germain. Et donc cet axe fort aujourd'hui, Campos-Galtier, il est essentiel pour la réussite de du, du, du Paris Saint-Germain. Ça après, évidemment, le bilan et les résultats parleront en, en ce sens, mais. Je, je, normalement il aurait dû avoir un, au moins un, un président délégué beaucoup plus fort euh, installé par Nassar Raifi sur la, la décennie qui vient de s'écouler
0: mmh. alors en plus pour l'entraîneur du PSG il y a un autre élément c'est qu'il faut gérer les stars comme l'a fait récemment Christophe Galtier, quand il a été question de l'hygiène de vie de Neymar entre poker et, et fast-food, dans lequel il avait été pris en photo
1: Je me suis euh, entretenu avec Ney, je lui ai dit ce que je pensais. Ney a le droit, dans son jour de repos de récupération, il est passionné de, de poker, il a le droit de jouer au poker. Et après, je lui ai dit ce que je pensais de cette photo qui est sortie. Ça reste entre lui et moi.
0: Parfois aussi, il faut les gérer sur le terrain, comme l'a vécu Laurent Blanc avec David Luiz, qui avait refusé de sortir lors d'un match contre l'OM en 2016.
1: Ouais, changement capoté. c'était assez étonnant comme
2: situation.
1: On pas ouais, c'était amusant. Ouais. Autre question
0: En fait, c'est les joueurs qui ont le pouvoir au PSG, Philippe. Ça te fait rire d'ailleurs
2: <rire> oui, je, je me souviens de cette scène. <rire> Effectivement, c est, c est, les joueurs ont le pouvoir. On va dire que c'est un peu inhérent à, à la création de, de, de ce club version euh, Qatar. C'est-à-dire que comme le Paris Saint-Germain était un club important en Europe, mais évidemment pas de la dimension du Real Madrid, euh, de, de Liverpool, de Manchester, de ceux avec qui maintenant ils, ils bataillent. Donc comme on ne peut pas... Euh, on ne peut pas finalement vendre l'institution à la hauteur où elle est, on vend les joueurs et on achète des stars. Donc, quelque part, on les place dans une position prédominante. Et ça, ça ne s'est pas effiloché au cours du temps. Au contraire, puisqu'aujourd'hui, il y a un joueur qui incarne ça, c'est Kylian Mbappé. Je ne vois pas un club dans le monde où un joueur a plus de poids que Kylian Mbappé dans le projet aujourd'hui. Donc, on se retrouve avec finalement un entraîneur qui est obligé de gérer ces fameuses stars. Il y en a un qui a essayé de passer au travers. C'est Unai Emery qui a Voulu, euh, il, il avait voulu, il l'avait fait même de manière assez symbolique en conférence de presse où il avait sorti ses petites bouteilles qui comparait à des joueurs et il changeait une bouteille par une autre. C'était une façon de dire X égale Y, c'est-à-dire mmh. Neymar égale un joueur qui sort du centre de formation. Et s'il ne donne pas satisfaction à l'entraînement euh, comme l'autre, eh bien il ne jouera pas le week-end prochain. Ça a duré trois semaines l'histoire. Ouais. Emery n'est plus là, euh, Neymar
0: pour le coup est encore là.
2: Exactement. Ça n'est pas possible. Un, un entraîneur doit composer. C'est pour ça que le grand regret aujourd'hui du Qatar doit être d'avoir laissé filer finalement le, le profil qui correspondait le plus à cela, qui est Carlo Ancelotti, qui est un homme un peu éponge, qui est capable justement d'aimer tous ses joueurs et de leur renvoyer euh, la confiance. Euh, mais voilà, il n'y a pas 50 Carlo Ancelotti, et aujourd'hui le Paris Saint-Germain cherche toujours le, le, le profil idéal.
0: Alors en marge d'une de, de, autre interview d'un précédent entraîneur, en l'occurrence de, de Thomas Tuchel, c'était dans un magazine. Italien. On apprenait qu'il avait dû aussi gérer les familles et les amis de, de, de certains de ses joueurs. Ça fait aussi partie du rôle de l'entraîneur du PSG, Nicolas, de s'occuper des joueurs et de leur entourage
3: ça fait partie, mais c'est à son corps défendant, c'est-à-dire que, effectivement, s'il pouvait s'en passer, ce serait évidemment largement mieux, c'est-à-dire que là, on revient au manque de structuration, normalement, il doit y avoir une dans cette direction sportive des personnes qui doivent un peu plus contenir ça, de façon à ce que l'entraîneur, ou appelons-le le manager du Paris Saint-Germain, se concentre davantage sur le terrain, soit de temps en temps en lien peut-être avec l'entourage, les proches, etc., parce qu'il y a toujours des messages à faire passer, Assez, mais vous êtes dans un grand club euh, maintenant européen avec euh, évidemment des stars, donc euh, ce sont des proches qui sont puissants, ce sont des familles qui euh, sont parfois pressantes euh, et donc il faut y composer. Et on, on revient aussi à cette façon de fonctionner du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, bah, par semaine, il s'exprime six fois, euh, c'est-à-dire avant le match, après le match, euh, vous n'avez quasiment pas... de d'interviews de joueurs. Donc en fait, la voix qui porte, la seule voix que l'on entend, c'est la voix de l'entraîneur. Et c'est ça qui avait considérablement fatigué de Thomas Tuchel euh, sur la fin. C'est que Leonardo restait dans l'ombre. Thomas Tuchel euh, lui prenait euh, euh, bien tous les sujets. Il devait s'exprimer à la fois sur euh, le sportif, sur ce qu'il y avait en dehors du terrain, etc., etc. Et ça, c'était quelque chose qui était absolument euh, euh, comment dire, euh, qui, qui, qui pompait énormément d'énergie euh, au, au, à l'entraîneur du, du oui. Paris Saint Germain. Et ça, ça fait partie. Ça, c'est un écueil pour, pour ce club.
0: On a presque l'impression que c'est un peu l'homme à tout faire, euh, finalement, au, au tout PSG, l'entraîneur. Le, Alors quand même le contrat, l'objectif qui est donné aux différents entraîneurs du PSG, c'est quoi Philippe C'est de remporter la Ligue des Champions C'est ça la base
2: Oui, évidemment. Et il est certain que celui qui va remporter la Ligue des Champions avec le, le Paris Saint-Germain, il aura un blanc-seing derrière et, et certainement des prérogatives euh, élargies et pourra peut-être devenir justement euh, l'homme fort du sportif qui, euh, qui construit. Mais, mais, mais là où c'est très compliqué, c'est que si euh, remporter la Ligue des Champions, c'est évidemment le but premier, il n'y a pas que ça quand on signe au Paris Saint-Germain. Il faut, on l'a dit, on l'a largement commenté mettre dans les meilleures conditions les stars qui qui sont agglomérés euh, au gré des, des volontés finalement du, du Qatar, sans grande stratégie de dire est-ce que tel joueur est compatible avec tel autre joueur C'est la raison pour laquelle l'été dernier, malgré sa qualité, euh, Neymar était le joueur qui avait été désigné pour éventuellement être transféré. Ça n'a pas pu se faire, mais euh, Luis Campos et Christophe Galtier étaient d'accord pour dire que sur le papier, faire cohabiter Mbappé, Messi et Neymar, il y en avait un de trop, et qu'il fallait se séparer de Neymar. Ça n'a pas été fait, donc l'entraîneur il doit composer avec ça. Il doit aussi faire du beau jeu, parce que quelque part, quand on est le Paris Saint-Germain, on doit rayonner aussi par le par la qualité du jeu. Et euh, à, à ce titre, euh, il a été très mal vécu euh, lors du match aller face au Bayern, la prestation du Paris Saint-Germain, même si elle était compréhensible du fait des absences. Le jeu qui a été proposé n'était pas à la hauteur. Et Christophe Galtier ne peut pas se permettre d'additionner plusieurs prestations comme celle-là. Donc on voit que ça fait beaucoup finalement et, et, et beaucoup pour un seul homme.
0: Donc finalement, Nicolas, tant qu'il n'y aura pas de victoire en Ligue des Champions, ça restera un, un poste impossible celui d'entraîneur du PSG
3: oui, c'est une conjonction. Il y a, il y a évidemment effectivement, cette fonction d'entraîneur et puis il y a euh, la composition de, de l'équipe. C'est certain qu'avec une équipe parfois plus, plus équilibrée et qui aurait pu y avoir dans le, dans le passé, le Paris Saint-Germain aurait pu faut pas Non plus, se, faut se souvenir qu'en 2020, ils sont en finale de, de Ligue des Champions mmh. face à ce même Bayern et que peut-être qu'aujourd'hui, on aurait un discours euh, différent dans cette année si particulière et dans cette fin de compétition si particulière de la Ligue des Champions en 2020. Mais toujours est-il que oui, de toute façon, euh, maintenant euh, il, le Qatar est prêt à faire quelques concessions dans la projection du club, dans la façon de voir le club par rapport aux premières années. Et si il faut y passer, il faut passer par des, des décisions fortes, elles seront davantage prises maintenant et à l'avenir que ce qui a été le cas au tout début où il fallait vraiment avoir des paillettes et avoir vraiment des étoiles plein les yeux et qu'il n'y avait que ça qui comptait.
0: Et le PSG qui finalement aussi continue d'apprendre donc au fil des saisons. Merci à vous deux, Philippe Sansfourche, Nicolas Georgerot, voix du foot, du PSG et de l'équipe de France sur RTL de nous avoir accompagnés dans cet épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL que vous pouvez commenter, que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur rtl.fr.